0: Olá pessoal, mais um Vamos Falar de Política Podcast. Hoje quer falar de ciência e de mulher na ciência. Se eu te perguntar agora, se você lembra de algum nome, de uma mulher que tenha feito um caminho, uma trajetória na astronomia, com certeza você não vai saber. Lógico que nos bastidores tem grandes nomes, grandes professores e professoras. E hoje a gente está encerrando esse mês da mulher trazendo uma jovem cientista, que é a Laisa Peixoto, que veio gravar esse podcast. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para contar um pouquinho da sua história para o público aí de casa para poder se inspirar. Laisa obrigada por você ter vindo aqui hoje no Estúdio Sim nessa gravação, nesse podcast ao vivo para contar um pouquinho da sua história
1: muito obrigada Helena, muito obrigada Estúdio sim é uma honra para mim estar aqui poder falar um pouco sobre a minha trajetória e sobre coisas que eu gosto muito né, na, na astronomia, na astrofísica então vai ser um prazer ter esse bate-papo com você e com todo mundo que está assistindo saudações astronômicas a todos e vamos lá, vai ser muito legal
0: Bom, você deve estar falando assim, mas quem que é a Laiza Se você pesquisar, você vai saber que ela já tem aí, vai fazer um curso é, na NASA, é a primeira do nosso estado, eu fiz uma pesquisa e não encontrei outro, outro nome e ela descobriu um asteroide, mas ela vai contar um pouquinho disso tudo pra gente, para que você, que gosta deste assunto, possa se inspirar. Por que não? E a gente tem uma mineira que tá nesse caminho. a conta um pouquinho da sua história. Você tem 18 anos. Isso, eu tenho
1: 18 anos. Esse ano eu faço 19, no meio do ano. E tô muito feliz de poder compartilhar como tudo começou, né? Como o meu gosto pela ciência começou. E já adianto que começou desde da infância, é, quando a gente é criança, a gente é muito curioso sobre as coisas, a gente quer fazer mil perguntas a todo momento sobre tudo, e foi exatamente assim comigo, né, então eu já tinha muito interesse em olhar para as estrelas, eu sempre gostei, sempre fui bem curiosa sobre isso, e depois de assistir a série Cosmos com Carl Sagan, que eu ganhei um DVD de um tio meu muito especial, e eu assisti, e muita coisa ficou na minha cabeça, né, de, depois de ter visto aquela série, porque na época eu não entendi muita coisa, eu era uma criança, tinha uns oito, nove anos, mas tudo aquilo ficou na minha cabeça, então sempre sonhei, assim, né, com, com as estrelas desde essa época. Que legal,
0: e seu tio, como é que ele tá hoje vendo isso, assim, seu caminho?
1: Ele está muito feliz, né? Ele, ele não, não conseguiria imaginar tudo isso que está acontecendo, nem eu. Então, às vezes a gente faz uma coisa e pensa que que não vai resultar em nada né? para incentivar alguém, mas acaba mudando tudo. Então, uma simplização de, de entregar um DVD como esse mudou, assim, a minha vida. Então, é muito interessante pensar sobre como as coisas aconteceram.
0: Então, vamos lá. A astronomia na sua vida entrou através... Já era uma criança curiosa. Hoje você está aí na possibilidade de... Está chegando o mês de maio, vai fazer esse curso. Mas vamos voltar um pouquinho. Conta um pouquinho da sua vida para o pessoal aí de casa que está te vendo aí agora. Então, eu sempre
1: estudei em escola pública. Sempre gostei muito de estudar. Eu gostava de todas as matérias. E durante o ensino fundamental... Eu não, não acreditava muito na possibilidade de, de me tornar cientista, sabe? Eu achava que não que não havia espaço para mim, né? Então eu abri um livro, não via nenhuma mulher cientista e tudo isso me fazia pensar que que era um caminho muito improvável, principalmente aqui no país, né? A gente sempre escutava que que ser cientista é coisa é, de pessoas que moram em outro continente, aqui não, não há ciência, mas na verdade há muita ciência acontecendo no Brasil. E naquela época, né, durante o ensino fundamental, eu não tinha consciência disso. E durante o ensino médio... Eu pude participar de Olimpíadas Científicas, pesquisei sobre elas, encontrei Olimpíadas que, que me interessavam, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, a Olimpíada Brasileira de Foguetes, e resolvi me inscrever. Então, eu fui lá, é, recuperei esse interesse, né, que por muito tempo ficou adormecido, e pedi para minha escola me inscrever, a escola inscreveu, e assim fui colhendo resultados, né? fui estudar bastante Astronomia e Astrofísica por conta própria, e durante o ensino médio tive bons resultados nessas Olimpíadas que eu mencionei, fui medalhista. Isso me mostrou que era possível, então, é, estudar sobre o universo, compreender o universo, né? estudar astrofísica, parecia algo super difícil, ah, a matemática é muito difícil, né, ficar pensando. Mas até que, é, até o momento de fazer, percebi que, que era possível fazer aquilo tudo, né. Então, a partir do momento que você se arrisca, vai lá e tenta fazer algo, você percebe que não é algo impossível assim. E foi essa sensação que eu tive. Consegui é, estudar bastante por conta própria, através de livros, vídeos no YouTube. E fui tendo esses bons resultados que me inspiraram a seguir essa área e a fazer física na faculdade.
0: Tá vendo? Ó, tô conversando com a Laysa Peixoto, ela tem 18 anos. E ela fez uma descoberta recente e isso possibilitou ela entrar num funil que eu acho assim, é, Laysa, é, pra você fazer essa descoberta, eu acho que assim... Todos nós aqui, quando você chegou, nós ficamos bem curiosos de como você fez essa descoberta. Mas a gente vai chegar lá. Mas essas Olimpíadas acabam sendo um combustível, né? Porque às vezes a gente pensa assim, bom, eu não tenho condições, vem a questão financeira. Assim, não, não tem condições também para fazer isso. E a gente vai vendo que através do estudo, ele vai te potencializando e vão se abrindo portas, é isso mesmo? Exatamente, foi, foi exatamente o que aconteceu
1: comigo, né? Tive essa sensação também. A partir do momento que eu resolvi tentar, eu acho isso é muito importante, às vezes a gente perde oportunidades por medo de tentar fazer o que a gente quer fazer. Mas é melhor que a gente tente, né? E, e arrisque, e dê o nosso melhor nisso, que a gente pensa em fazer, do que não fazer e depois pensando sobre isso, ah, se eu tivesse feito tal coisa, né, estudado tal assunto, então a gente, é sempre importante ter isso em mente, né, que investir no nosso conhecimento, adquirir mais conhecimento é possível e que é transformador, tanto é, na nossa vida pessoal, né, a gente vai se tornar uma pessoa melhor quando a gente vai adquirindo mais conhecimento, também em um âmbito profissional, então, é muito importante as Olimpíadas, todas, todas essas competições, essas coisas, projetos extracurriculares, ajudam muito nisso.
0: Uhum. E como que é uma Olimpíada? Conta pra gente.
1: Então, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, por exemplo, é uma Olimpíada que existe há mais de 20 anos e pessoas do Brasil inteiro participam dela. É muito especial porque várias escolas, né, as escolas públicas, podem fazer, fazer essa Olimpíada gratuitamente. Então, é, ela é uma Olimpíada de fácil acesso aos alunos, mas que muitas escolas não divulgam tanto. Então, tem alunos que passaram pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, sem nunca saber dessa Olimpíada, e é uma Olimpíada, assim, incrível. Em Não escola ano... pública? É, em escola, muitas escolas públicas participam, mas acredito que muitas outras poderiam participar, nas minhas escolas, por exemplo, não havia muito incentivo para participar dessas Olimpíadas. Existem tantas Olimpíadas que, que a gente não conhece, sabe? Olimpíadas de História, de Português, de Artes... Tem muita coisa interessante para a gente fazer durante a escola. Só que a gente sempre escuta, sei lá, sobre a UBMEP, né? Todo mundo conhece uhum. essa, todas as escolas fazem essa. Mas há outras possibilidades que podem interessar alunos com diversos tipos de aptidões. Então tem alunos mais voltados para a área de humanas e existem muitas oportunidades legais um curso de redação e tudo isso incentiva né e ajuda esses alunos a seguirem o caminho que eles almejam seguir profissionalmente, então as Olimpíadas têm um papel fundamental e as escolas precisam divulgar mais e quando a gente tem conhecimento sobre essas Olimpíadas aí a gente se dedica para fazer essas Olimpíadas é um, é um processo muito muito enriquecedor para nós ah. até para o ambiente escolar é muito enriquecedor então quando você e seus amigos na escola se reúnem Começam a estudar para essas Olimpíadas, vocês se tornam mais próximos e é muito melhor estudar em conjunto do que sozinho. A gente aprende
0: Nossa, muito mais. Sem e a educação é uma construção, né? A, a gente vai é, se construindo, a gente não sabe tudo um pouquinho dali, um pouquinho daqui aquela turma de amigos, um tem uma ideia o outro eu acho que essa é a base e também o trabalho da cidadania, né, o despertar da cidadania, e eu acredito Laysa, e você aí de casa, que nessas construções, nessas Olimpíadas, a pessoa pode descobrir uma profissão, né? Exatamente, o foi o meu caso, caso é. né? Que acabou, e, assim, você já tinha esse despertar desde pequenininha, e aí acabou que você, bom, aí bom, é isso que eu quero, eu vou seguir nessa, essa minha vibe, essa é assim isso, que fala, né? <risos> vibe. Isso mesmo. <risos> então, aí é isso aí. Mas, é, e agora, como que tá a sua vida hoje?
1: Então, depois de participar de todas essas Olimpíadas, de adquirir essas medalhas, né, consequência desse tempo todo estudando, foram alguns anos, né, não foi tudo de primeira, foi um processo, eu ingressei na faculdade de física na UFMG então eu terminei o ensino médio, fiz o Enem é, de 2020, foi bem na época da pandemia, então tava, tava um caos, né, a educação no geral, a gente ficava meio incerto, né, sobre o que poderia acontecer, sobre o nosso desempenho na prova. Mas continuei me dedicando, estudando bastante em casa, né, já que não tinha como ir à escola. Fui estudando, teve um cursinho muito legal, popular, que, que me ajudou bastante, principalmente no início, né. Quando a pandemia começou em 2020, todo mundo ficou bem preocupado. Ah, e agora? Como a gente é. vai fazer, né, a fase de, de vestibular e tal. E Você um... continuou
0: estudando em casa?
1: Continuei. Tem um, um cursinho popular da própria UFMG uhum. que eu descobri... E comecei a participar dele online. Eles, os alunos mesmo da UFMG, de todas as áreas do conhecimento, gravavam vídeos, mandavam exercícios pelo, por, um, por uma plataforma na internet. E aí eu fui fazendo, fui praticando bastante. Pra não perder
0: tempo. É. Você acredita, eu estava até conversando com o pessoal aqui. Eu tenho um filho de 13 anos e na pandemia vocês têm uma facilidade muito grande de aprender, né? Ele aprendeu uma língua, que é alemão. Uau! <risos> é muito impressionante. É. E incrível. aí, assim, eu fico impressionada com, a, com essa capacidade. Mas eu acho também, Laysa e você aí de casa, que a gente tem uma deficiência quando é na, com relação de divulgação. Por exemplo, as Olimpíadas, né? Tem é. grandes possibilidades. Esses cursos, por exemplo, e aí acaba a criança e o adolescente perdendo uma oportunidade. Mas tem que ser curioso, né? e você Sim. sempre foi curiosa
1: pois é, é porque muitas das vezes a gente não vai escutar falar sobre todas as coisas legais que a gente pode fazer durante a nossa vida acadêmica então ser curioso e pesquisar é muito importante então se você gosta, por exemplo, de literatura pesquisa lá é, concursos literários olimpíadas voltadas para escrita escrita criativa e vai pesquisando o que você gosta assim, na, na internet mesmo Ainda bem que a gente tem internet, né? É. Assim, quase todo mundo tem um celular e tudo mais, e consegue pesquisar, então pesquisar é muito importante, sempre pesquisem tudo que seja da área de interesse de vocês, vocês vão descobrir muitas coisas e vão arriscando mesmo, participando de, de tudo que vier. Porque é o importante, mais importante é tentar, né? Não ter medo. Oh, vou participar disso, eu me disponho a fazer isso. Vou dar o meu melhor e é muito bom. A gente cresce muito quando a gente é curioso, pesquisa e tenta e, e vai fazendo. Chega lá. Você pensa em dar aula?
0: Você eu gosto um muito.
1: <risos> eu, eu gosto muito de, de poder compartilhar é, o conhecimento. Então eu adoro fazer divulgação científica. Eu costumo fazer isso no meu Instagram. Sim, sim. Então lá eu falo um pouco mais sobre características do nosso universo de uma forma que as pessoas possam compreender. E também gosto de, de poder ajudar outras pessoas a, a seguirem o que elas gostam. Então sempre que alguém me pergunta, ah, você acha que eu faço isso? Ah, estou um pouco desanimado com isso. sei lá. Incentiva, parece não. Né? Eu gosto de incentivar porque eu sei que cada um tem uma aptidão e pode fazer coisas muito legais, né? Que podem be beneficiar a todo mundo. Então, acho que ser professor é algo
0: sensacional. É, a muda a vida de todo mundo, todo, né? Mundo, com certeza. Mas você falou em características do universo. Gente, fiquei curiosa. Você pode trazer alguma coisa, alguma informação? Por exemplo, é, às vezes a gente olha, é, vê, assim, é tanto, tanta informação, que quando você olha para o céu, tem tanta informação que... É difícil mensurar, porque só mesmo quem estuda. O que, que você pode trazer de curiosidade para quem está em casa e falar assim, nossa, eu tinha vontade de estudar isso, o que, que você pode falar?
1: Uma coisa que eu gosto muito é em relação ao universo, a parte de cosmologia, de entender a estrutura do universo. Então, vou falar um pouco sobre a diferença de algumas áreas para começar. Astronomia... É uma área mais observacional, então a gente vai observar os astros no céu, a gente vai calcular distâncias, a magnitude, a luminosidade, a temperatura. Enfim, vamos calcular e saber mais informações, mais características desses astros. E a astrofísica, na astrofísica já há uma diferença em relação à Astronomia, porque a gente aplica modelos físicos, então a gente vai criar teorias a respeito desses dados que a gente obtém através da Astronomia. Então há essa diferença. E a Cosmologia, que é uma área muito interessante que é, foca mais em entender a estrutura do Universo, a evolução do Universo, então como o Universo começou, quais são os possíveis é, fins, né assim, entre aspas, do Universo, o que pode acontecer daqui em diante, então são áreas bem interessantes e pessoalmente eu gosto das três, eu gosto muito de estudar as três e eu compartilho um pouco de cada uma dessas áreas na, nas minhas redes sociais. Então, muitas pessoas, é, recentemente, eu fiz um post sobre, sobre o do que, que o nosso universo é feito, né? Porque a gente pensa, bom, há tanta matéria em tudo, né? No, no nosso planeta, é tudo muita matéria, a gente olha para o céu, muitas estrelas, muitas coisas. Mas o que a gente não sabe, né? O que a maioria das pessoas não sabem, é que a maior parte do, do universo não é feita dessa matéria que a gente consegue observar e tudo mais, que a gente consegue tocar,
0: então, sério? Não, sério. Aqui,
1: tá vendo? <risos> a matéria, como a gente conhece, é, corresponde a praticamente 4% só da, da composição total do universo. Então é muito pouco, né? Então, quando as pessoas descobrem isso, elas ficam bem, assim, chocadas, né? porque é algo diferente. A gente sempre cresce achando que o espaço tá, tá cheio de matéria como a gente conhece, mas na verdade não. Então, a maior parte do universo é composta por energia escura, que é uma espécie de antigravidade. Então, o que seria a, gravi a gravidade todos conhecem, né? Tudo tá se tá chegando mais próximo, né? Tá se atraindo mutuamente e tal. E a energia escura está separando as coisas do universo, então, enquanto a gravidade está unindo as coisas, os corpos celestes, as coisas que existem no universo, a energia escura está fazendo com que a expansão do universo, que é uma realidade, o universo está se expandindo cada vez mais rápido, aconteça, então é por meio da energia escura. E essa expansão acontece e as coisas vão se distanciando, vai vencendo a, a gravidade e as, as galáxias vão, vão se afastando, tudo vai se afastando de maneira proporcional também. Da mesma forma, independente do, do lugar onde você esteja no universo. Isso que eu acabei de falar sobre a questão da proporcionalidade no universo dessa expansão é relacionada com um princípio que a gente chama de princípio cosmológico. Então, o que, que seria esse princípio cosmológico? Esse princípio cosmológico se baseia em duas coisas, uma em que o universo é isotrópico, então a densidade média do universo vai ser a mesma, né? ele é homogêneo também, e expande para todas as direções da mesma forma. Então, são algumas curiosidades para o pessoal que está assistindo aí em casa, saberem sobre o universo, e a outra porcentagem do universo, né, já falei da, da matéria como a gente conhece, da energia escura, que corresponde a cerca de 70% de tudo que existe no universo, e a matéria escura. Essa é bem conhecida, todo mundo tipo, ah, matéria escura, matéria escura. Então, o que seria matéria escura? A matéria escura não interage com a luz. Então, como que a gente sabe que é uma matéria invisível, se a gente não pode ver, né? É um pouco estranho pensar que ela é, tem mais matéria escura do que a matéria que a gente conhece, a matéria visível. Então, uma cientista, que eu gosto muito, que é uma grande inspiração para mim é Vera Rubin. Ela já faleceu, foi uma astrônoma americana muito importante. Ela foi a responsável, né, por, por determinar o que seria a matéria escura. Então, ela estava estudando a velocidade da, da galáxia de Andrômeda e há um consenso, né? Igual acontece no nosso sistema solar, é algo assim que a gente é, é fácil de compreender. Quando os planetas estão mais próximos da sua estrela, né, da sua estrela, né, do seu sistema, eles giram mais rápido, a atração gravitacional é bem mais forte, e quanto mais distante, vai enfraquecendo essa essa atração, né? Então, Mercúrio, por exemplo, tá ali bem mais rápido do que a gente, né? E a mesma coisa é, com as galáxias, então o centro da galáxia tem que estar tá ali uma velocidade maior do que as partes mais externas da galáxia. Mas essa cientista descobriu que não era bem assim. <risos> tinha algo realmente estranho acontecendo, né? Naquela época, no século passado. Basicamente, na metade do século passado, ela descobriu isso. Que a velocidade era praticamente igual. Então, se a velocidade era praticamente igual, tanto no centro da galáxia, quanto nas partes mais externas da galáxia, é, havia... tinha que ter mais massa do que ela estava supondo nos cálculos dela. Então ela resolveu, né, ela percebeu que havia mais matéria e assim surgiu o que a gente chama de matéria escura. Então, a matéria escura não interage... É, ela não ela só interage gravitacionalmente, não interage com a luz e por isso a gente não pode ver, mas a gente consegue observar esses efeitos gravitacionais, como a gente conseguiu observar em relação à velocidade das galáxias. Então, isso é algo muito curioso pro pessoal que está em casa, que não. quer entender mais que, o que é o nosso universo, né, do que é que ele é feito... Então, acho que tudo começa por aí, né? Do que que ele é feito, o que compõe ele e as diferenças dessas áreas. Então, é, para quem está curioso aí em casa, que está assistindo, quer saber mais, é, pode pesquisar tem muitos materiais interessantes na internet para uhum. vocês aprofundarem o conhecimento de vocês. Podem ir no site da USP, é, no site da Astronomia e da UFMG, no Instagram, e vocês vão descobrindo mais coisas. Então, sempre procurem fontes boas. É, universidades brasileiras, principalmente, para que a gente possa apoiar os cientistas incríveis que a gente tem no nosso país. Então, se vocês tiverem mais interesse, vão no site lá dessas universidades, na parte de astrofísica, astronomia, vocês vão encontrar muita coisa bacana, muito material gratuito disponível para estudar sobre o universo. Muito
0: legal, gente. Estou impressionada. E, e para quem não está pensando em estudar isso, o que você pode dizer? A gente... Não sei se tem alguma coisa a ver, mas a gente tem visto aí grandes estudos para a possibilidade de outros planetas ser habitados por seres humanos. O que, que você acredita, o que, que você vê nessa perspectiva, Laiza?
1: Ah, eu adoro esse assunto de exoplanetas, né? Esses outros Como que planetas, chama? exoplanetas. Exoplanetas, é, gente. Exoplanetas, exoplanetas, ou planetas extrasolares, né? Essas formas de falar. Mas é, é isso exatamente o que você falou. Planetas que fazem parte de outros sistemas solares, sistemas estelares, dentro da nossa própria galáxia, por exemplo. Então, com certeza existem muitos outros planetas. Atualmente, a gente conseguiu detectar 5005 exoplanetas. Então, é muita coisa, desde a última vez que eu olhei, foi no início dessa semana que eu olhei, talvez já tenha aumentado. Então, tem um site da NASA, inclusive, para o pessoal que, que quiser entender mais, nossa, tanto... tantos o planeta descoberto, sim, mais de 5 mil, e a gente vai descobrir cada vez mais. A, o universo, assim, é realmente gigantesco. A gente conseguiu ver uma pequena parte dele, né, do universo observável, e dentro dessa parte há uma... Assim, muitas coisas ainda serem assim descobertas, incluindo os exoplanetas. Então, exoplanetas, né, como você mesma disse, são planetas de outros sistemas estelares. E uma curiosidade é que a maior parte desses exoplanetas são do tamanho de Júpiter, né? Muitos é, são são gasosos, a maior parte deles. Então, é mais difícil encontrar planetas como a Terra. Então, fica aí, né? A gente tem que... Fica no ar que a gente tem que valorizar bastante o nosso planeta.
0: Então... É único
1: assim, é, há planetas simila similares ao, à Terra mas são mais difíceis de encontrar até o momento a gente encontrou desses 5.000, uns 400 planetas parecidos com, com a Terra os Earth-like planets e a maior parte deles são gigantes gasosos e estão em áreas em que não é possível é, não, não estão na zona habitável então o que, é que a gente pode pensar sobre é, um planeta ser habitável ou não então ele está ali, né, no seu sistema estelar e para que ele seja considerado um planeta habitável, que a vida possa se desenvolver, a vida como a gente conhece, porque vai que existe uma vida que baseada em outra forma, né, sem ter água, sem ter carbono, né, que são as bases da vida como a gente já conhece, pode ser que haja vidas que, que não precisem disso. Então, é algo que talvez um dia a gente possa descobrir, né? Outras formas. Mas para a gente pensar na vida como a gente conhece, é um planeta que precisa estar numa zona em que não seja tão quente, né? Não seja tão, é, tão próximo à estrela, nem tão distante. Então, ele mais ou menos no meio, né? No meio termo, ele pode desenvolver as características necessárias para abrigar vida. Então, desses 5 mil exoplanetas cerca de 500 dele é, desses planetas, né, uns 400, é, são possíveis lugares em que a gente possa procurar a vida no futuro. Mas por causa das distâncias astronômicas é, é bem complicado, né? Então estão há muitos anos-luz daqui. Quem sabe um dia a gente consiga enviar sondas para lá, né? Daqui a um tempo. Mas é muito legal. E sobre a questão de se eu acredito ou não que, que haja vida em outros lugares, eu acredito que a vida já se desenvolveu em outros lugares no nosso próprio sistema solar. Como em Marte, por exemplo. Então, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Que porque... tem um campo vasto para pesquisar, né? Exatamente. A NASA já enviou muitos rovers para lá, vários robôs, um helicóptero junto com o Perseverance, que foi lançado ano passado, um rover, que vai coletar amostras do solo e tudo mais para analisar. E depois ele vai ser... É, ele vai ser levado novamente à Terra com essas amostras. Então, assim a gente vai poder ver realmente se, se houve alguma forma de vida em Marte. O que a maior parte dos estudos aponta que sim, realmente já existiu alguma forma de vida. Uma vida microbiana, né? Não precisa ser exatamente um uhum. ser humano ou um bicho verde, como é. a gente está acostumado a ver em filme. Não sou eu, não. <risos> então, é, enfim, é, até mesmo em luas, de Júpiter ou Saturno tem luas muito promissoras em relação a serem habitáveis, né? A serem é, possíveis lugares em que haja vida ou que já é o que já teve em algum lugar em algum momento do passado. Então é muito legal. É, eu acredito que haja vida em outros lugares. O universo é muito grande e seria um pouco estranho, né? Pensar que só nesse planeta em meio a essa imensidão na vida. Então, eu acredito pessoalmente, né? Não posso confirmar, confirmar cientificamente, mas minha opinião pessoal é que possa sim existir até outras civilizações mais avançadas. Tem um livro que eu gosto muito de um físico fenomenal, que é o mich Kaku, ele ele é um professor da Universidade de Nova York, e ele tem vários livros voltados para isso, sabe? Ele tem até um, um, uma teoria que ele elaborou sobre tipos de civilização e quais, qual tipo nós seríamos, né? Nós terráqueos e a gente não, é, não seria mais desenvolvida viu gente não, oh, tem uma, ele fez um, tipo, umas classes assim né, mas é muito interessante eu acredito, quem sabe um dia a gente consiga encontrar uma evidência que possa vir né, acho usar, que tá caminhando e a gente vai ter
0: essa resposta um muito <risos> rápido e deixa eu te perguntar uma coisa eu não sei se tem a ver tá porque eu até falei assim, meu Deus tem tanta coisa pra me perguntar pra Liza mas eu não sei se eu saberia formular eu não sei se você tem reparado, mas cada ano que passa tá mais quente. É... O que que tá acontecendo? Então, o ser humano tem
1: causado muito impacto ao meio ambiente. Isso é algo realmente preocupante, né? Então, a temperatura global tende a aumentar a cada ano que passa, né? Por causa do efeito estufa, principalmente. Então, por causa da poluição, do desmatamento, isso tem aumentado. Então, é mais relacionado à ação da, dos homens, né, da, das pessoas da Terra. Então é algo que a gente tem que tem que pensar, né? Porque a tecnologia está evoluindo cada vez mais, mas se não sobrar planeta, o que, que a gente vai fazer com, com essa tecnologia, né? Então a gente tem que pensar em formas ecológicas, sustentáveis de continuar desenvolvendo a tecnologia, mas de forma a preservar a preservar e utilizar dessas tecnologias para cuidar do planeta. Então, vocês provavelmente já viram, né, é, na internet, o pessoal falando, ah, a gente vai pra Marte, tá óbvio tá Marte, o que é muito legal.
0: So, eu quero estar tá lá, hein? Não <risos> sei você, Helena, mas... mas eu acho que não vai eu dar quero. tempo, não, porque, é, assim, eu já passei, já virei a curva, mas eu vou ficar muito feliz de saber, assim... De alguém, de alguma brasileira, Espero que, que tenha, venha fazer descobertas porque essa pesquisa desse. É, a gente fala planeta, Laiza. É, desse desse, desse, desse sistema do nosso sistema, ele te, é do nosso sistema? É. Assim, do sistema solar. De Marte, de, Marte do sistema solar, sim. outros. É, uma... Não é de hoje que tem gente trabalhando, né, mandando lá os robôs para poder saber o que, que acontece, o que, que já aconteceu. E eu acho que se você tem essa vontade, eu acho que eu acho muito legal, principalmente sendo uma brasileira, uma mineira, uma menina tão nova, mas assim com uma capacidade muito ampla. É, quem conversa com você parece Obrigada. que você é, é mais velha, já tem vivenciado isso, mas a gente vê também que é pela sua dedicação, né, a sua vontade. E olha, e o mais legal para você que tá em casa que não é uma coisa, assim, que é impossível. Qualquer pessoa pode, se quiser, interessar por esse assunto, buscar Isso, ele e, e, e se informar. E, e olha que ela estava falando aí há pouco sobre as Olimpíadas, né? E através de uma Olimpíada, ela foi se descobrindo e hoje está aí a dar um outro passo que é muito importante. E aí, eu queria que você contasse dessa sua descoberta desse asteroide nós aqui ficamos curiosos e até perguntamos para a Laisa como que descobrem, como que foi? <risos> então,
1: no início do ano passado eu faço parte de um grupo de astronomia que se chama InSpace e a gente descobriu essa oportunidade desse esse programa de caça aos asteroides da NASA e a gente achou muito legal, falou, bora, bora, bora se inscrever, vamos se inscrever nisso e tal. E a gente formou equipes e nos inscrevemos, mandamos nossos dados e tudo mais. E desde então, a gente tem recebido imagens de, saté de telescópios, na verdade, do telescópio pan Stars, da Universidade do Havaí. E a gente analisa essas imagens desse telescópio, é um telescópio muito grande e tira muitas e muitas imagens do céu. Então a gente consegue analisar muita coisa. Então eles nos, eles nos enviam, nós analisamos através de um software que se chama Astrométrica e assim, é um pouco demorado, sabe <risos> tem que ter muita uhum. paciência porque são imagens assim, que há, há muitos pixels nessas imagens e às vezes um asteroide vai ser um pixel ali que pode passar despercebido, um ponto tão pequeno que a gente pensar, né? nem consegue ver, né, às vezes então, requer muita muito tempo, muita atenção, então a gente não consegue analisar tudo em um dia por exemplo, a gente tem que voltar reanalisar a imagem Mapear, pra ter certeza, né? é, a gente faz uma como você disse, a gente vai analisar, então a gente vai registrar a nossa primeira impressão dessa imagem né no software. Então a gente olha a imagem, sei lá, hoje abriu um pacote de imagens, eles enviam quatro imagens, então nós faz, mexemos na configuração desse software para que a gente consiga ver o movimento através dessas imagens e a gente analisa, faz a nossa primeira impressão né dessas imagens. E se há algum ponto em movimento, a gente vai lá em Marca, uma opção no software de marcar esse ponto, e a gente tem que marcar ele em cada parte que ele tá, né, das imagens. Então, a gente marca vários pontos, na verdade, sobre o mesmo ponto, sobre o movimento desse mesmo ponto, e assim a gente é, coloca o nome provisório nesse ponto, caso ele seja um asteroide, e a gente coloca as nossas iniciais. Então, eles recomendam que a gente coloque as nossas iniciais. Então, no meu caso, começando o ano passado, tava super empolgado comecei a mexer no software, analisar né, as imagens, e comecei a analisar. Então, no início, algumas imagens não tinham nenhum ponto em movimento, sabe? Eu analisava, reanalisava e não encontrava muita coisa, enviava um relatório e, e é isso, a gente sempre tem que enviar relatórios. Então, eu marcava esses pontos que eu acreditava que pudessem ser asteroides eu marcava, enviava um relatório, né? marcava com as minhas iniciais e o número do, desse objeto que eu identifiquei na imagem. Então, se era o primeiro ponto que eu tivesse identificado nessa imagem, eu ia lá e colocava as minhas iniciais, que no caso é LPS, Laysa Peixoto Senna, e colocava 0001, 0002 e assim por diante da, da mesma imagem. Então, pegava, enviava um relatório e há muitas instruções sobre esse relatório, tudo eles nos instruem né, sobre todo esse processo de enviar o relatório também, sobre cada detalhe desse processo de detecção. E a gente vai lá e envia no site deles sobre cada, é, esse relatório de cada pacote de imagens. E assim a gente vai fazendo, analisando, marcando esses pontos e enviando relatórios. E aí depois, no final da, da temporada de caçada, né, né, há vários no ano, há cerca de 11 por ano, eles vão lá e colocam uma lista no site de descobertas, né? É uma descoberta preliminar e assim eles vão continuando analisando e é um processo que demora alguns anos até que a gente possa realmente colocar um nome nesse objeto, nesse corpo celeste, corpo celeste que a gente identificou. Então, é, demorou muitos meses para que eu pudesse abrir a lista e encontrar meu nome lá. Então, requer muita paciência aqueles que, que estejam vendo isso, pensando em, em começar, né? A caçar asteroides também. É, sejam sempre pacientes, né? Não não, já, ah, não, oh, não encontrei nada, vou Eu Pessoa ansiosa, pode esquecer, né? Tem que ter paciência. É, talvez seja até bom, né, para começar a ter essa paciência, né? Então, a, a como, né? É possível fazer isso. Então, baixar o software e tudo mais, e é um processo. Não adianta querer encontrar na primeira semana, no primeiro dia. E a gente acaba ficando frustrado, querendo ou não, né? A gente é um ser humano, então a gente fica chateado, às vezes. Mas o importante é continuar analisando e tudo mais... E enviando relatório, envia é, seus
0: relatórios... Como eu... Tem que ter paciência mesmo para poder chegar é. lá... Deixa eu te perguntar uma coisa, Laysa... É, como que vai ser esse curso?
1: Então, é... é depois, maio agora, né? É em maio... Então, depois da detecção e tudo mais, né... Encontrei meu nome na lista... Foi, foi uma grande felicidade encontrar... Eu fiz uma descoberta, né... Do asteroide LPS 0003... E depois eu já, já havia descoberto esse curso da NASA Alguns anos atrás de uma forma um pouco inusitada é, Eu tava correndo, escutando um podcast Olha pra você ver que, que coincidência então, aqui hoje é. tem um podcast falando é, um podcast. Sobre a, a forma como eu descobri esse curso eu, eu tava escutando um podcast e eles falaram sobre esse curso E eu pensei, nossa é isso que eu quero fazer. <risos> quero participar desse curso. Então, a partir desse, desse momento, eu comecei a pesquisar, mas ainda parecia tudo um pouco distante, né? Tipo, ah, como assim? para nada. Muito, muito... E, ah, mas sei lá, não, né? Não custa tentar, vou é, me esforçar... Acho... Então, nesse período, eu fui participando de outras Olimpíadas e foi no, no período que eu mencionei para vocês das Olimpíadas, depois fui para a Internacional, fui finalista e tudo mais. Então, adquiri muitos extracurriculares, isso é muito importante, né? Quando você consegue fazer várias atividades relacionadas à sua área de interesse e tudo mais. Então, me inscrevi nesse curso e criei a Vaquinha, né? No, no meu Instagram, eu divulguei. E receber ajuda, principalmente, de, de um amigo muito querido. Não sei se ele tá vendo agora, mas depois vou, vou mandar o link para ele. Manda, manda consegui, pra ele. Consegui a ajuda dele. Ele... Eu se não me engano ele prefere ficar anônimo mas ele sabe que é ele então eu agradeço muito a ele além de, de ter me ajudado né de ser uma pessoa que tá me ajudando a realizar esse sonho que, legal. que é, ele é uma pessoa incrível né um amigo de verdade mas eu acho que isso devia ser incentivo
0: é, do poder público sabe das das escolas das universidades é tão difícil o que você descobriu é é sabe mas enfim né eu acho que Fica aí a dica para você que está vendo a Laysa e para que, que a gente possa investir, porque educação é a base. E uma jovem dessa se destacando aí, a gente tem certeza, gente, que inspira muita gente, muitas meninas. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa live. É, a gente está terminando o mês da mulher, é, mês é, que a gente se discute muito sobre a igualdade, né, né dos direitos iguais, porque as mulheres tem é, preconizado, padronizado não, elas têm é, feito um caminho e tendo essa construção e a gente vê que não é fácil, mas eu queria que você falasse para essa menina que está em casa, para essa para essas mulheres, é, o que, que você deixa de mensagem? Vai ser muito bom
1: poder deixar esse recado. É, então, uma coisa que eu gostaria de dizer, né? Todas as meninas, as mulheres e as mães, principalmente, incentivem suas filhas, né? A, a brincarem é, com o que elas quiserem, assim, né? Não só com, com a boneca. A gente sempre quer, esse, ó tal esse é seu brinquedo, esse é o seu. E busquem dar brinquedos que estimulem a criatividade e a imaginação das crianças, porque a imaginação tem um poder muito grande na nossa vida e a criatividade. Então, se a gente tem um alto poder imaginativo, se a gente é criativo, a gente vai conseguir mais coisas na vida e a gente vai conseguir passar melhor pela vida de uma forma é, agradável, né? de uma forma feliz. Então, vai ajudar em muitas áreas. Então, um recado para as mães, incentivem seus filhas a serem criativas, sabe? A construírem coisas, a participarem de Olimpíadas. E se você jovens e querem participar de olimpíadas se interessam por essa área ou por outras áreas do conhecimento pesquisem essa é a chave sejam curiosos mesmo pesquisem na internet oportunidades se inscrevam e deem tudo de si que vocês vão conseguir é claro que a gente encontra né às vezes algum tipo de preconceito por algumas circunstâncias da nossa vida alguma característica física enfim mas é possível, né? A gente a gente chegar onde a gente quer se a gente dedica. Hum. Claro que é empecilhos, né? Para uma pessoa vai ser diferente do que para outra, né? Hum. Não, não há é, mesmo ponto de partida para todos. É. Alguns vão começar falam, né? bem na, na, sua, na frente, sua frente Por coisas que você não tem controle Mas ainda assim é melhor tentar né? É melhor acreditar Porque é a sua vida né? Então acho que uma vida que que vale a pena ser vivida É uma vida que você acredita E que dá o seu máximo sabe? Então não, não fica pensando na, nas pessoas que estão lá na frente né? Que estão muito à frente de você Por, por condições financeiras Ou por, por qualquer outra coisa Pensa no seu caminho né? Como você quer fazer o seu caminho E vai lá e faz Então é meu recado a todas as mulheres. Vocês podem fazer o caminho que vocês sonharem para vocês mesmas. E é isso mais importante, né? Faça seu caminho, independente de como os outros estão fazendo o caminho deles e do que eles vão falar do caminho que você está seguindo. Então,
0: acredite no, no seu caminho e, e é siga, isso. siga, <risos> vai em frente. Olha, eu quero te agradecer, mas eu quero te dizer uma coisa. É, quando você tiver, é, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir falar do no seu nome. Grave aí, tá? Laysia Peixoto, jovem cientista mineira, e que tá fazendo o seu caminho, que vai fazer um curso agora na NASA, não é para qualquer um, mas todos podem, tem capacidade, basta querer. E quando você já estiver, lá no topo, volta aqui no estúdio sim, vem contar um pouquinho da história, da experiência Com que você teve de como que foi, o que que você viu, porque eu tenho certeza que histórias como a sua inspira muita gente. Muito obrigada, viu? Fico
1: muito feliz, muito obrigada mais uma vez, Lena, muito obrigada ao sim a todo mundo que está assistindo e se vocês quiserem aí em casa acompanharem a minha jornada até a NASA, fiquem de olho no meu Instagram, é astrolisa. é o Liza é com, com Y e com S gera <risos> um pouco de confusão mas eu tô postando atualizações e como vai ser minha rotina lá na NASA, então Fiquem de olho, se vocês tiverem dúvidas sobre esse curso, eu vou estar respondendo no meu Instagram. E mais uma vez, agradeço a Helena, foi muito agradável conversar com você e agradeço muito a produção aqui do Estúdio Sim todos são muito acolhedores eu, eu adorei quero voltar aqui depois do curso e tem vai ser as coisas que
0: você gosta é, quero, é tem muito tá azul em casa <risos>
1: tô em casa é, é muito lindo aqui tem muitas é. <risos> e pessoas
0: legais então
1: é. É um ótimo só daqui lugar. a gente <risos> hoje
0: é. gente é isso vamos falar de política falou da jovem mulher na ciência é Peixoto é, ela já deixou o Instagram e a gente fica por aqui e volta numa próxima, muito obrigada e até mais tchau tchau pessoal, muito obrigada